0: Miks et sinä arvosta demokratiaa? Arvon kuulia, miksei kansanvalta kiinnosta? Ja jos ei tosiaan edustuksellinen demokratia kelpoa niin mikä sitten otettaisiin korvaajaksi? Meritokratia, teknokratia, nykyisin kovin muodissa oleva autokratia, vaikenties teokratia tai oligarkia? Studiossa aktin diktaattori Korhonen sekä Toveri Putkonen. Noin. Ja vieraana. Tulevaisuus ja demokratia-asiantuntija Elina Kiiski-Kataja. Tervetuloa lähetykseen ja kansalaiskeskusteluun. Kiitoksia. Platonin mielestä demokratia on huonoin hallitusmuoto heti tyrannian jälkeen. Kun taas paras valtiomalli olisi Platonin mielestä aristokratia, jossa valta olisi filosofi kuninkailla. Kuinka paljon samaa mieltä olet Elina Kiiski-Kataja Platonin kanssa?
1: No en nyt voi olla demokratian ystävänä samaa mieltä Platonin kanssa ja... Tässä tervehtisin iloilla Winston Churchillia, joka oli sitä mieltä demokratia ja huonoista järjestelmistä kuitenkin toinen paras hallinnanmalli.
0: No mutta toisaalta Churchill hän totesi, että paras argumentti demokratiaa vastaan on, kun juttelee viisi minuuttia keskivertoään äänestäjän kanssa.
1: Niin, no tätähän me Britanniassa nyt sitten pohdi, todistetaan ja pohditaan, että mitä tästä seuraa. Mutta kyllä mä jotenkin haluaisin uskoa siihen, että mitä enemmän demokratiaa, niin sitä valistuneempia kansalaisia.
0: Aktissa poraudutaan seuraava tunti kansanvallan ongelmiin ja pohditaan muun muassa sitä, onko demokratia uhattuna.
2: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Ylepuhe. Tilanne
0: on tällä hetkellä Suomessa se, että vain alle puolet 18-35-vuotiaista – pitää ehdottoman tärkeänä elämistä demokraattisesti hallitussa maassa. Enemmistön nuorista, esim. parikymppisistä, kannattaa Platonin lailla asiantuntijavaltaa eli teknokratiaa. Tämä paljostui Evan viimevuotisesta raportista nimeltään Tyytymättömyyden siemenet – mistä populismi tulee. No, tämän lisäksi tiedetään, että Suomessa on myös yli miljoona ihmistä, joita ei politiikkaa kiinnostaa, ei pätkääkään. Kaksi kolmasosaa meistä puolestaan pitää politiikkaa ihan liian monimutkaisena. Kokee siis usein, että ei tajua yhtään, mistä vaikkapa meillä puhutaan. Lisäksi vain neljännes suomalaisista on sitä mieltä, että täällä kansalaisten vaikutusmahdollisuudet olis hyvät. Siis vain joka neljäs ajattelee, että tällaisen tavan kansalainen pystyy mitenkään vaikuttamaan asioihin. No ei mikään ihme, että meillä on tällä hetkellä nykyisin vaaleissa historiallisen alhaiset äänestysprosentit. Tulevaisuuden se demokratia-asiantuntija Elina Kiiski-kata. kuinka pahassa kriisissä de- demokratia on tällä hetkellä?
1: Kyllä mä oon etenkin ehkä tämän vuoden aikana taipunut ajattelemaan, että demokratia on tulossa kriisiin. Ää, pari vuotta... Vasta
0: tulos <laughs> Aika karut tai... oli nämä luvut, mitä o, oli tosi
1: karuja. Ja vielä pari vuotta sitten, kun tästä on käyty keskustelua esimerkiksi tutkijoiden kesken, niin ei ole ollut mitään tämmöistä yhtenäiväistä mielipidettä siitä, että onko demokratia kriisissä vai ei. Eli siitä on ollut väittelyä, että demokratia ikään kuin silloin erilaisia vaiheita. Ja se korjaa kyllä itse itseään. Ja nyt on ikään kuin ehkä tämmöinen niin kuin laskusuhdanne. Mutta kyllä nyt mä oon viimeaikaisia ihan vaan uutisia seuratessa ollut tosi huolestunut siitä, mitä me nähdään demokratioilla tapahtuva eri puolilla. Esimerkiksi jo Eurooppaa, Puola. Niin siis kansainvälisesti
0: itäläinen demokratia vastainen liike, niin tähän on kasvanut kovasti ja autoritaariset johtajat on taas pitkästä aikaa muodissa. Kyllä. Ympäri maailmaa. Ja myös Euroopassa.
1: Ja esimerkiksi Brasiliassa nyt presidentin vaalien toinen kierros, eli sinne meni jatkoon tämän ehdokas Bolsonaro, joka on puhunut aivan käyttänyt aika hurjaa kieltä esimerkiksi vastustajista ja demokraattisista instituutioista. Niin kyllä, kyllä minusta on monta huolestuttavaa ää, ilmiötä ilmassa.
0: Tässä kun luin viimeisen vuorokauden aikana eri artikkeleita demokratian haasteisiin liittyen, niin usein nousi esiin vuosi 2008 finanssikriisi. Eli sieltä on tällainen demokratian alho lähtenyt liikkeelle ja sen satoa nyt sitten korjaillaan.
1: Niin mä saattaisin itse asiassa itse vielä mennä kauemmas taaksepäin. Että siis, jos katsotaan esimerkiksi Yhdysvaltoja ja paljon puhutaan niin tästä keskiluokan pettymyksestä ja keskiluokan tämmöisestä niin esimerkiksi työläisammattien katoamisesta ja siitä, että miten länsimaissa äh, on paljon ihmisiä, jotka ei ole päässyt hyötymään esimerkiksi globalisaatiosta, niin äh, esimerkiksi äh, Thomas Piketty, joka on tutkinut tätä taloushistoriaa ja miltä se näyttää, niin Hänellä on aika kiinnostavia taulukoita siitä, että esimerkiksi usa keskiluokan tulokehitys on vuodesta 1982 polkenut paikallaan ja siis kääntynyt 2012 negatiiviseksi. Ja se tarkoittaa, että on 30 vuotta jo alla aikaa, että on iso osa ihmisistä, jotka eivät vaikka Yhdysvalloissa ole kokenut, että heidän elämänsä olisi juurikaan parantunut.
0: Tuossa jo alussa luettelin vaihtoehtoja demokratialle erilaisia hallitusmuotoja, niin on myös sanottu, että Yhdysvalloissaan ei olisi demokratia, vaan että siellä olisi plutokratia. Koska pitää olla pätäkkää, jotta pääsee politiikkaan.
1: Joo, se on kyllä kanssa semmoinen esimerkki, mistä, mit, mitä varoisin seuraamasta. Eli kyllä on varmaan demokratian kannalta todella tärkeää pitää järjestelmä sellaisena, että se mahdollistaa tavallisten ihmisten esimerkiksi
3: ehdolle asettumisen. Mutta se vaan niinku, ihmetyttää, että onko demokratian sisäänrakennettu joku sellainen, niin kuin rahan valta. Että jos nämä finanssitalot päässeet niin suuriksi, että sitten käytetään argumentaatiota että liian suuri kaatumaan. Sitten kun ne sijoitukset eivätkä tuottaneetkaan riittävästi. Ja jos keskiluokka ei niin ole monenkymmenen vuoteen tulekehjoitus ei ole ollut suotuisaa ja pankit ovat kasvaneet kasvamistaan. Niin onko se yksi, missä demokratia on mennyt vikaan ja haikaillaan sellaisten suurten johtajien tuomaa arvovaltaa jyrähtämistä? Niin kyllä, varma, kyllä varmaan
1: tästäkin täytyy olla ilman muuta huolissaan. Mä itse asiassa tänä aamuna lueskelin politiikasta.fi-blogia, mikä on erinomainen blogi, jos haluaa seurata. luettiin
0: samaa blogia.
1: No niin, hauskaa. Jos haluaa seurata politiikkaa ja sitten tieteellistä keskustelua siitä. Niin siellä oli tämmöinen Tuukka Brunila, joka just on pohtinut tätä asiaa ja hänen videonsa sellaisesta, että liberaalin demokratian olisi otettava demokraattisuutensa paljon vakavammin. Eli ollaan niin kuin tilanteessa, jossa taloudella on tosi paljon valtaa demokratiassa ja sitten joudutaan totta kai, että meillä olisi kakkua jaettavaksi, niin neuvottelemaan sen taloudellisen vallan ja sitten sen kansanvallan välillä, koska ne on ikään kuin linkissä toisiinsa. Mutta nyt ehkä ollaan sellaisessa tilanteessa, että sen kansanvallan olisi korostuttava, että ihmiset, kokisivat, että demokratia on tärkeää ja heidän niin kuin, huoliaan esimerkiksi arvostetaan siinä järjestelmässä, ei ole vaan sen niin kuin, talouden, talousjärjestelmän huolet, no, vaikka nekin
0: toki tärkeitä on, jotta kakkua on jaettavaksi. Tähän liittyy ihan elimellisesti sitten tällainen termi kuin postdemokratia, johon monen mielestä me ollaan siirrytty. Eli ei oikeasti eletä enää kansanvallassa, se vaan näyttää siltä Ulkokuori on muka demokratia, mutta oikeasti valta olisi luisunut lobbareille ja eliitille. Ja ihan oikeasti sillä perusjampalla, Mirjalla ei ole mitään vaikutusmahdollisuuksia. Ja näinhän siis suomalaiset kokee, jos vaan joka neljäs ajattelee, että on mitään vaikutusmahdollisuuksia.
1: No mä näkisin niin tässä kaksi puolta tässä asiassa. Eli tämmöinen irlantilainen politiikan tutkija, kun Peter Mayron kirjoittanut aika loistavan kirjan Ruling the Void, jossa hän pohti just tätä, että, että valta on karannut eliteille sitä myötä, kun puolueet on ammattimaistunut, ja nykyään esimerkiksi Euroopan puolueisiin kuuluu vain noin 5 prosenttia ihmisistä, suomalaisista noin 6-7 prosenttia kuuluu niin siis vielä
0: 80-luvulla puolueiden jäsenkirjoja omasi 600 000 suomalaista, Nimen... ja nyt onko 200 000 jäsentä yhteensä suomalaisissa puolueissa?
1: Valtava lasku. Eli sillä on tapahtunut se, että puolueet ei ole ikään kuin enää se venttiili, massaliike, jonka kautta ihmiset osallistuu, jolloin se ilman muuta kapenee varmastikin se agenda, ja puolueella voikin olla hyvin erilaisia agendat, kun sitten jos lähettäisiin lähettäis esimerkiksi iso, isojen joukkojen agendoja viemään eteenpäin. Eli se on ihan varmasti kapeuttanut sitä demokratiaa. Siinä mielessä niin puolueilla olisi varmasti nyt iso paikka miettiä, että miten ihmeessä voi, ne he voisivat houkutella ihmisiä mukaan. Se tarkoittaisi myös sen oman puolueen vallan jakamista aidosti äh, ihmisille, jotka mukaan tulevat. Ja, mutta sitten taas toinen kääntöpuoli on ehkä se, että kyllä mä uskon silti, että Suomen kaltaisessa maassa ihminen, joka todella haluaa päästä vaikuttaa asioihin, niin siihen mahdollisuus on. Eli me ei saataisi myöskään toisaalta iskeä hanskoja tiskiin ja olla ikään kuin vaan sillä, että no ei se ole kuitenkaan mahdollista. Että kyllä mä uskon, että me ollaan vielä onneksi niin vapaa maa, että on mahdollista.
0: On Puolueet herättää tunteita ja sekin tietää Eva-arvotutkimuksesta, että kolmasosa kansalaisista ajattelee, että ei mikään puolue tällä hetkellä aja heille tärkeitä asioita. Näitä kaikkia, kuten myös demokratian ongelmia, puidaan siis aktissa. Puoleen päivään saakka, kun vieraana on demokratia asiantuntija Elina kiiski joka on toinen toimittaja tänään Yle Puheessa kello 15 alkavassa uudessa ohjelmassa nimeltä Demokratia-ongelma. Ja päivän pääkysymys on muuten kolmen aikaan teillä, että miksi demokratia on tärkeä? Nyt saisinko Elina Kiskikata vielä yhden verkkeen vastauksen sinulta? Olet demokratia-asiantuntija. Miksi kansanvalta on tärkeä?
2: Eikö
0: meritokratia olisi paljon parempi? Joka... Demokratia on kauhean tehotonta. Globaalien esimerkiksi ongelmien edessä.
1: Musta kansanvalta on edellytysvapaudelle.
0: Arvo kuulija, mitä mieltä sinä olet? Miksi esimerkiksi kansanvaltaa, demokratiaa arvostetaan? Onko se rahvaa valtaa? Ajatteletko kuten Platon? Pitäisikö meillä se aristokratian tai meritokratiaan vai teknokratiaan? Kuten ajattelee esimerkiksi nuorista enemmistö?
2: Ylepuhe, akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86. Tai soita 020 690 001. Ylepuhe. Miksei demokratiaa enää arvosteta?
0: Arvon kuulia, jos se sinulle kansanvalta kelpaa, niin minkä haluaisit tilalle? Meritokratia, totalitarismi. Autokratia, aristokratia, teokratia, plutokratia, monarkismi, minarkismi vai kenties tyrannia? Demokratia ei toimi.
3: Todennäköisesti teknokraattisen tavan yhdistäminen suoraan kansanvaltaan älykkäästi voisi olla järkevä yhdistelmä. Ihmiset, kun on massoina äärettömän typeriä verta Brexit, niin sen tyhmyyden kompensointi
0: teknokratialla ja keskustelulla voisi toimia. Eilen muuten politiikkaradion Tapio Pajunen, siteeraan häntä, totesi tuolla konttorin puolella, että suora demokratia johtaa aina autokratiaan, mutta edustuksellinen demokratia puolestaan pluralismiin. Eli tuo eri näkemykset, moniarvoiset periaatteet, kaikki tällainen kunnioitus ja, ja yhteistyö eri ryhmien välille. Näin ollen siis pitäisi olla edustuksellista demokratiaa, mutta aina historiassa kun on suora demokratiaa, niin tyhmä kansa on sitten, kuten Platonkin pelkäsi, niin hänestänyt valtaan jonkinnäköisen idioottijohtajan. Mitä mieltä Elina olet tästä kommentista? Koska jos äkkiä katsoo, niin meillähän on Suomessa aika
3: pitkälle tämmöinen, että virkamiehet toimivat virkavastuulla ja joutuvat asiantuntijoina antamaan parasta mahdollista tietoa poliitikoille, jotka sitten päättävät näistä asioista. Ja päätös voi olla erilainen kuin nämä virkamiehet ovat valmistelleet tai ajatelleet.
1: No kaksi ajatusta tästä, eli... Kyllähän tuossa varmaan joku totuuden siemen toki on, että et silloin se asettaa ihan tosi kovat vaateet sille edustuksellisen demokratian laadulle. Silloin puolueet, sen edustuksellisen demokratian muut ö, tai kaikki osaset joutuu tekemään jatkuvasti töitä säilyttääkseen sen oikeutuksensa. Silloin puolueiden täytyisi käyttää ihan valtavasti esimerkiksi resursseja siihen, että ne koko aika py- saavat niinku enemmän jäseniä mukaan, että ne on oikeasti tämmöisiä niinku massaliikkeitä, että todella se edustuksellisuus toteutuu niiden kautta. Ja samoin sitten toki tämä hallintokoneisto, että se on keskusteleva dialoginen, uudistaa itseään. Eli tavallaan, se, se, tavallaan tämä edustuksellinen demokratia ja sen niinku arvottaminen niin asettaa sitten kovat paineet sille edustuksellisuuden vaalimiselle. Ja musta tuntuu, että ehkä siinä me ollaan laiskistuttu vähän. Ja sitten tämä demokratia niin Ehkä ei sitäkään nyt voidaan ihan kaikilta osin niin täysin tyrmätä. Että kyllä mä, mä ymmärrän ihan tosi hyvin ä, riskit, mitä siihen liittyy. Mutta sitten tietysti, että esimerkiksi Sveitsissä, mä oon itse asunut vuoden siellä, ja kun keskustelin siellä esimerkiksi, mä olin opiskelija vaihdossa aikana, niin ihan tavallisesti opiskelija opiskelijat, jotka ei ole politiikassa kiinnostuneita, ne sanoa aina, että joo, että kyllä musta politiikka on ihan ok, että koska he kokivat, että he aidosti pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan. Sen hintahan sit Sveitsissä on se, että mikään asia ei juuri mene eteenpäin. <tosilut> eli tavallaan niin kuin, eli tässä tullaan siihen, että demokratia on ehkä huonoista järjestelmistä paras.
0: No niin, hei. Äänessä siis aktissa tulevaisuudemokratia-asiantuntija Elina Kiiski-Kataja, joka on toinen toimittaja tänä yleensä puheessa kello 15 alkavassa ohjelmassa nimeltä ongelma Nyt kuitenkin heiladetaan Pirkanmaa oligarkin pakkeille Räsänen, moro. No,
4: tu- Kuuleppas tuo on kulla hyvin kaukana minusta tämmöinen. En edes haaveile sellaisesta tittelistä, enkä asema tässä maailmassa, mitä sinä nyt vaan tota, parjasit. Mutta mutta sellainen asia, tota, mikä minusta tässä olisi niin ihan, ihan keskeinen, minkä tässä pisteessä ollaan, on sellainen juttu, että tavallaan niin kuin vuosikymmenet meillä on maailmassa tapahtunut sillä tavalla, että tota, nämä ikäpolvensa parhaat yksilöt ovat kaikkialla niin kuin hakeutuneet yksityisen liike palvelukseen. Ja nyt ollaan, ja jos ajatellaan tämä pankkijärjestelmä tällä tavalla, niin totta kai se, se, ne ihmiset siellä pyörittää oman nappansa katsoen, mihinkä heille kapasiteetti riittää. Ja esimerkiksi sellainen asia, että Suomessa joudutaan niin kuin hallitusohjelmaa rakentamaan, turvautumaan johonkin amerikkalaiseen ajatuspahjaan, kun tehdään tällaista. Eli meillä on siis koko ajan tämmöinen kakkos- tai kolmasluokan kalusto on tämmöinen julkiselle puolelle virkamieheksi saatu, ja myöskin poliittiseksi päättäjiksi. Meidän saadaan säännä, että sitä
0: kansanedustajien palkkoja pitäisi nostaa kilpailukykyisemmiksi, niin sinne saataisiin sitten kovia eläin, tekijöitä. Kyllä,
4: sellainen, että sinne sen ikäpolmensa parhaat lähtee. Ja yk, iso, vielä isompi premontti, koska minun mielestä Suomen valtakunnan asiat on lähtenyt sen jälkeen, että pitäisi olla vuonna 19 tämmöinen iskulaus tavoite, että palataan vuoden 19 peruslakkeen. Eli meillä oli silloin siinä maailmassa jonkunlaista jonkun lait- leadershipia ja johtajuutta, joka kun ajetti ajet- ajet asiat umpikujaan. Ja niin kuin nyt näyttää menemään. mistä pyöritään jonkun pikkusen puuron ympärillä, pikku- lilluokan varsin, ja sitten nämä isot asiat niinku unohtuvat. Ja meillä on sitten sekin, mitä tässä valtakunnassa on tapahtunut, meillä on joukkopuolueet muuttunut pelikästi tämmöisen mainostoimistojen tuota, tämmöiseksi, tuota, ja m- mielipidetutkimusvaihtoista t- niin härdelliksi. Eli meillä on, ei ole enää semmoisia... Ja, ja ihmiset pikkuhiljaa niin luontaisesti vierautuu niin osallistumisesta ja tämmöisestä, joka on ihan luontevaa asiaa, että sitten jokainen rupeaa miettimään omaa pientä, millä minä millä sen pienen puru sen omaan elämään.
3: Mutta etkä Räsänen ole tässä nyt haikailemassa Kekkosen aikoihin, vahvan johtajan perään.
4: Kyllä, minä olen sanonutkin sitä, että tuo tämmöinen niin joku puti, oli oikeastaan putinisti ennen Putinia siinä mielessä. Että vähän niinku ne taustat on sama. Kyllä minusta niinku jonkun tyyppinen tässä. Ja nimenomaan semmonen, joka nojaa oman valtansa alempiin kansankerroksiin. Tapo- Sehän oli jo, jos ajatellaan kustaa ajan Ruotsissahan tapahtui tämän, tämän vastaavan tyyppinen, tämän alemmat säännöt ja kuninkas niinku liittoutuvat kesken. Ja silloin oli tämmöisellä isolla rahvalla niinku pikkus helpompi aika. no rasaa. Ja, ja esi- esimerkiksi. Mutta no, niinku tämmösiä, mutta, mutta, mutta niin kuin se, että No mitä, enemmän me leikitään tämän, tämän tyyppistä demokratiaa, niin tuota, no, se sitten nähdään jossain vaiheessa, tämä, siis maailmahan ajautuu kaaukseen ja tulee erilaisia kumouksia ynnä muita ja sitten saadaan tuota, mutta, ja, mutta siis se elitilläkin on totta kai sillä sivistyneisellä vastuu tuottaa siitä sen al, alaluokan tämmöinen niin laatuvoisi mahdollisimman korkea. Mutta kun mehän ollaan niin tämmöinen niin sivistyksessäkin ollaan jo niin kun putoamme.
0: Niin, Jos no joku... ennehän se duunarikin vielä 60-luvulla osasi kaikki kirjallisuuden klassikot ja, ja muuta Ja on aivan toinen. Nyt Räsänen kuuliku puheluita jonossa, niin Pirkanmaalle loistavaa tiiste. Ei, kun keskiviikon jatkoa. Kiitos soitusta. Semmosta
2: vaikin se. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86
0: haika, haikaili vahvaa johtajaa kekkostyyppistä Suomeen hoitamaan hommat. Platon esitti, että demokratiasta sikiää väistämättä ennemmin tai myöhemmin valtiomuodoista huonoin, eli tyrannia, koska ihmisillä niillä tavallisilla typerillä äänestäjillä on tapana nostaa joukosta joku erityinen henkilö tai ihmisjoukko johtajakseen. Senpä takia hän kannatti teknokratiaa, kuten nuorista suomalaisista enemmistö, eli asiantuntijaa valtaa. Platon puhui filosofi en tiedä sitten mitä suomalaiset nuoret ajattelee. Mitä mieltä saat olet Elina siitä, kun on tällaisia henkilöitä, jotka kaipaavat suuria
3: menneen ajan johtajia, tässä tapauksessa esimerkiksi Kekkosta, niin kuinka paljon... Aika kultaa muistot. Haluaisiko joku ihan oikeasti palata joskus 70-luvulle, 70-luvun politiikkaan, talouselämään, suljettuun talousjärjestelmään, kaikkeen tähän? Mm. onko on, on, on siinä jotain semmoista? No onhan maailma paljon yksinkertaisempi ei, et kun maailma on niin monimutkaisempi, onhan se paljon parempi kuitenkin.
1: Niin, niin, mä luulen, että veikkaan, että jos meidät nyt heitettäisiin tästä hetkestä siihen aikaan, niin kyllä me ihan hirveän nopeasti haluttaisiin takaisin tähän omaan aikaamme. Mutta olen hi- ihan tosi samaa mieltä siitä, että varmaan tämä monimutkaisuus, ennustamattomuus, koko aika tapahtuu asioita ja ne tuntuu ehkä tulevan lähemmäksi meitä johtuen ehkä siitä sosiaalisesta mediasta ollaan koko aika online, koko aika tulee vaikkapa Yle Uutisten notifikaatiot nyt tapahtuu sitä tätä tuota sen sijaan, että ehkä silloin 60-70-luvulla luki sen aamun lehden ja silloin tällöin jotkut uutiset kuunteli radiosta, että maailma saattoi olla simppelimmän oloinen paikka, tuntuu että ollaan etäämmällä niistä asioista ja siinä mielessä, että vahva johtajan kaipuu, niin kyllä mä Jollakin tavalla uskon, että se myös liittyy siihen, että haluttaisit että olisi yksinkertaisempi ja olisi tämmöinen ihminen, joka sanoo, miten asiat on.
0: Ja sitten se he on. Hei. Niin. No, siis autoritaariset johtajat trendaa kovasti maailmalla. Risto tiedän, että olet demokratiakriitikko. Kuulutko tähän porukkaan, kun sanoin, että enemmistö alle kolme vitosista halu- ei, ei Tärkeäksi elää demokraattisesti hallitussa maassa ja haikailee teknokratian pari.
5: No sehän riippuu ihan siitä, että mitä sillä demokratialla tarkoitetaan, että jos se on tällaista nykymuotoista demokratiaa, että sinne täysin eri ideologioista valittava Joukkio muodostaa jonkunnäköisen mullilauman, joka aiheuttaa totaalisen sekasorron Suomessa ja ei saa valtiontaloutta plussan puolelle edes teen
0: huipussa, niin eihän tällainen demokratia toimi. Mutta no mutta pluralismi jost... kuitenkin, se on hirveen hieno idea siis se, mi- mihin edustuksellisen, edustuksellisen demokratia meitä vie, eli kuunnellaan kaikkia eri näkemyksiä, on tämmöinen moniarvoinen yhteisö ja sitä kautta rakennetaan sitten no, Suomea, se edustuksellinen...
5: yhteistä Suomea. Edustuksellinen demokratiakin tarkoittaa niinku aika paljon eri asioita niinku eri maissa, että just Sveitsissä on paljon suoria kansanäänestyksiä. Suomessakin hän demokratia silloin, kun valittiin presidentti niin, että oli valitsijamiehet. miehet. Ja sitten valittiin heidän toimestaan niin presidentti, joka usein oli paljon järkevämpi kuin nämä nykyiset Haluset, mitä kansa valitsee. Niin tuota, silloin se homma toimi, kun sinne saatiin sellainen vahva presidentti, joka oli siinä määrin järkevä ihminen, joka kykeni niin kuin Suomen linjan pitämään järkevänä ja tekemään Suomen edunmukaisia päätöksiä. Et nythän meillä on tällaisia ideologioiden sokaisemia henkilöitä. Suomen johdossa, jotka niin kuin eivät kykene ajamaan Suomen etu, että kyllähän Suomen etuun kiistatta hyvät Venäjä-suhteet ja oikeudenmukainen vapaakauppa, mikä on täysin sama asia, mitä Trump ajaa Yhdysvalloissa, niin sehän Suomessakin kauppataseen alijäämän pitäminen vakana niin oli pitkään politiikan keskeinen asia, aivan sama asia, että Trump ajaa ja tuota, tämä on niin kuin Todella, todella niin muuttunut tämä asia, että nyt puhutaan mediattakin. Summa
0: summarum, että... Risto, sinäkin haikailet Kekkosen perään.
5: No kyllä, minun nähdäkseni tämä nykyinen tilanne on se, että tuota, käytännössä valta on pienelle rahailitille ja EU:n virkamiehille jotka sitten sanelevat Suomen sätkuukkohallitukselle, että mitä tehdään. Ja lopputuloshan on se, että Suomesta tehdään jonkin näköinen rahavallan alisteinen paikka, jossa... Juunari on kyykyssä ja maa on käytännössä konkurssiin, kun me pystymme harjoittamaan se omaa rahapolitiikkaa, niin ei tämä hyvältä näytä.
0: No tänään juuri aktiissa puhutaan demokratia-haasteista ja ongelmista ja olla siis Lappeenrannassa samaa mieltä kuin moni muukin, että olemme siirtyneet kansanvallasta postdemokratiaan, joka näyttää vain demokratialta, mutta oikeasti valta on sitten eliitillä ja lobbareilla.
5: Niin voidaan pohtia esimerkiksi, että mistä nämä niin kutsutut eurooppalaiset arvot, joita meille omasta mielestäni jonkun ihmeellisen pienen eu eliitin toimesta uputetaan, mitkä eivät ole lainkaan niin kuin kansan vallitsevia arvoja, mietitään vaikka, että joku islamisaatio eli monikulttuurisuus, niin olisi joku tavoiteltava tilanne sillä johonkin hyvään päästä, niin ei tietenkään päästä. Mutta nämä on tällaisia, että meille tuputetaan näitä ja ilmeisesti vihervasemmistolainen mediakin tätä niin tähän syyllistyy ja sitten tästä tulee tällainen ihmeellinen käsitys kansalle, mikä ei ole se todellinen arvomaailma. So. Eurooppahan on niin kuin kansallisvaltioiden omien arvojen muodostama yhteistyö, ja ne niin kansallisvaltiossa valitsevat arvot ovat eurooppalaisia arvoja, eikä mitkään
0: muut. Riisto, kiitos painavasta puheenvuorosta vielä ihan lyhyesti vastaan, kun meillä Twitterissä kysytään, että miten lisätä kansalaisten osallistumista politiikkaan. Äänestysprosentit on historiallisen alhaisesti yli miljoonaa suomalaista. ei kiinnostaa politiikkaa pätkääkään, kaksi kolmasosaa kokea, ettei edes ymmärrä politiikasta mitään. Niin tässä on nyt ehkä kaksi vastakkaista suuntaa. Pohdimme, että pitäisikö olla äänestysvelvollisuus, ei siis äänioikeus, vaikka tulisi rapsut, jos ei käy uurnilla. Vai pitäisikö sitten, kun jengi ei tunnu ymmärtämään politiikasta yhtään mitään, niin meillä on äänestysajokortti, joka pitää ensin ajaa ennen kuin saa mennä sinne äänestämään omaa etua vastaan?
5: No, tässä on muutama asia. Ensinnäkin niin itenään sen, että meidän pitäisi niin kuin, saada vain presidenttiä nykyisiä eduskuntavaaleissa. Käytännössä se puolue menestyy, kenellä on pääministeriehdokas. Se on niin kuin, iso ongelma. Ja toinen iso ongelma on se, että tota, meidän pitäisi niin kuin, sitten politiikassa olla sellainen tilanne, että kun äänestetään, niin sillä äänellä olisi jotain merkitystä. että Jos nyt mietitään vaikka nykyistä hallitusta, niin ei minun mielestä sillä ole mitään demokraattista mandaattia. Ei kansa äänestänyt mitään sinistä puoluetta sinne, eikä sillä ole mitään suosiota. Kyllä tällaisessa tilanteessa,
0: No tämä on aika ne... todella poikkeuksellinen kuvio tietysti. Tää, mutta hei, keväällä hommat muuttuu, kun Arkaadian mäelle äänestetään uudet ihmiset. Uudet Petrus. <laughs> no niin, lapperranta väkevä puheenvuoro, kiitos. No niin, kiitos moi.
2: Yle puhe, akti.
0: Demokratia-asiantuntija Lina Kisikka, mitä sanot Riston puheenvuoroon?
2: Niin,
1: no, tämä puheenvuorohan vaan niinku. Ilmeisesti hyvin sitä, että kun demokratiaa ja politiikkaa määritellään, niin on näkemys, jonka mukaan se olisi tämmöistä yhteisten asioiden hoitoa. Ja tässähän tuli hirveän vahvasti esiin tämmöinen näkemys, että on joku tämmöinen etu ja Suomen etu ja meidän pitäisi sitä hoitaa. Sille on niin väliä, että onko se sitten demokraattisesti valittu johtaja tai parlamentti, joka sitä... Nä, nä, tätä yhteistä etua vie eteenpäin, niin siinä mielessä ehkä ö, oli tämmöinen kekkos, Kekkosen ajan ö, tuulahdusta siinä. Ja sitten taas toisaalta nä, niin kuin toinen määritelmä sanoo, että politiikka on taistelua ja kamppailua, jossa nämä erilaiset intressit on ristiriidassa keskenään. Ja mä luulen, että just tämä mielipide, mikä kuultiin, niin se on se yksi näkemys, tosi vahva näkemys siitä, mihin meidän pitäisi mennä. Ja sitten sille onkin yhteiskunnassa monta vastakkaista näkemystä. Ja nämä intressit ja näkemykset kamppailee tällä hetkellä sitten keskenään. Ja sitten se, mikä siitä saadaan tulokseksi, tietenkin edellyttää, että ihmiset käyvät äänestämässä, niin on sitten se näkemysten kirjo. Että sitten tavallaan sitten se, sit se kulminoituu todella siihen, että käydäänkö siellä uurilla, saadaanko se näkemys eteenpäin. Ja sitten demokratian, kyllä mä kuitenkin itse näkisin niin, että hyvä demokratia tuottaa aina kompromisseja, eli Jokainen saa jotakin, mutta kukaan ei saa kaikkea, mitä mm. haluaa. Eli silloin se demokratia toimii ja toteutuu. Eli sehän on vähän sellaista harmaata ja ikävää ja kaikilla on paha mieli. Mutta sitten me voidaan myös ajatella, että jos, jos kaikilla on vähän paha mieli, niin silloin se demokratia toimii. Mutta
2: toki ollaan... <lain> Mahtava <sit>
0: si- <lain> <puhe> demokratian puolesta.
1: <lain> Kyllä, mutta sitten jos on joku ryhmä, joka kokee saavansa kaiken mikä on esimerkiksi enemmistödemokratioissa tai tämmöisissä kaksipuoluejärjestelmissä, esimerkiksi Iso-Britanniassa ja USAssa, jossa sitten vaihtelee se, että sitten kun se kukaan vallassa, niin se ikään kuin saa kaiken, ei tarvitse neuvotella kompromisseja niin kuin meillä täällä Suomessa, esimerkiksi kun on tämmöiset laajat hallitukset, niin sitten aina on se yksi ryhmä, joka juhlii, mutta sitten se, sit se niinku vaihtuu, sitten ollaankin seuraavalla kaudella, hei mennään täysin toiseen ääripäähän, eli politiikka on tosi poukkoilevaa. Sitten taas tämmöisessä enemmistöhallituksessa, jossa on ikäviä kompromisseja ja tylsyyttä tosi paljon ja kukaan ei saa kaikkea mitä haluaa, niin se on vakaampaa ja ennustettavampaa.
3: Niin ja kyllähän... Kaikki sen tietää, että jos on ollut oikein kunnon juhlat, niin yleensä aamulla on sitten
0: aika ikävä olo. Ota Jussi pari viestiä ja aktiivisen jälkeen, että ottaa harja valtaa. Mika kirjoittaa,
3: Sveitsin ongelmaksi mainittiin, ettei mikään asia oikein etene. Ottaen huomioon, miten hyvin maalla menee, minkä pitäisi edetä? Olisiko esimerkiksi kiireinen päätös EU- ja eurojäsenyydestä ollut... Hyvä. Ehkä kitka-uudistuksissa voisi olla hyväkin asia, eikä muutosvastarinta olekaan kaiken pahan alku ja juuri. Olisiko se järkevää joskus pysähtyä paikoillaan ja katsoa, mihin maailma menee?
1: Siis ilman muuta demokratian yksi tärkeä elementti on hitaus ja kitka. Eli just tää, mihin äsken viittasinkin, niin se, että jos jos demokratia saa helposti tahtonsa läpi, niin sit tulee tosi ailahteleva. Siinä mielessä joo, on kyllä ihan ihan samaa mieltä, mutta että Sveitsi ehkä niinku esimerkkinä, niin just näin, että et kyllä siellä sitten sitä harkintaa tosi paljon niinku käytetään, ja siinähän niinku näkyy paljon se, että paikallisilla yhteisöllä on tosi tosi paljon valtaa, eli Sveitsi, että kun tässä puhuttiin äsken esimerkiksi Suomen edusta, että et mennään niinku, junaan johonkin suuntaan, niin Sveitsi on ehkä siinä mielessä päinvastainen, että yksi kantoni voi tosi voimakkaasti päättää, mitä siellä tehdään, ja sen takia ehkä Sveitsi esimerkiksi ulospäin, on tosi vaikea sanoa, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu tai mitä tehdään, koska se on niin älyttömän just konsensuaalista, eli kompromisseja hakevaa se politiikka. Ja siinä mielessä voidaan sanoa, että sieltä ei mitään valtavia avauksia tuu. mutta kyllä se voi nähdä näinkin, miten tässä kirjoittaja <tos> sanoo, että se on niin hyväkin asia.
3: Otetaan toinen. Peruspessimisti kirjoittaa, en aio äänestää enää, tai jos äänestän, vedän vii- vain viivan. Ikää 34 ja olen yrittäjä. Äänestämistäni... Henkilöistä tai puolueista ei ole ollut mitään iloa kautta hyötyä minulle. AY-liike sanelee toista, pääministeri yrittää jotain, ja heti seuraavassa käänteessä joku on <niloon-> neropatti hylkää idean, kun ei se kuitenkaan toimi, tai on jotenkin lakia vastaan, tai viimeistään duunalit
0: menee lakkoon. Ylepuhe, Jukka, päivää.
6: Päivää, päivää.
0: Kuule, yli 45-vuotiaista... 60 prosenttia pitää ehdottoman tärkeänä, että demokratiassa, mutta alle kolme vuotisista niin vain puolet, alle puolet pitää demokratiaa tärkeänä. Meillä itse asiassa enemmistö ylipäätään ihmisistä haluaisi siirtyä demokratiasta teknokratiin, asiantuntijavaltaan. Mitä sä olet mieltä? Tässä puhuttiin sitten, että demokratia on aika hidas.
6: Joo, voi, voi hyvänä aika... Se, että toimittaja jo melkein kaiken sanoa, että se oli niin hyvä. hyvä. Mutta, mutta tämä teknokratia niin, niin ei missään nimessä tämmöinen virkavalta, koska, koska silloinhan vasta vääryksiä ruvettaisiin tekemään ja, ja sopimaan kaiken näköistä. Tämä on
0: meritokratia.
6: Se on vähän ei, niin kuin
0: teknokratia, mutta meritoituneempi. Se on tietysti vähän, on itse meritokratian kannattaja, mutta en ole keksinyt vielä, että millä sitten päätetään, ketkä ne ovat ne mutta Siinä pitäisi taas tyhmän kanssa äänestää.
6: Joo, kato, muista taas, kuka se filosofi se sanoo, taas niin itse olla, että, että, että politiikot on ja ihmisiä. Että, että nämä viisaatkin filosofit, niin ei... ei ei niin, vaan kyllä, kyllä tämä kansanvalta on kaikkein paras systeemi tällä hetkellä, mitä me tiedetään, vaikka totta kai kaikki ei täydellistä ole olemassakaan.
0: Mutta Jukka, sinähän tykkäät sitä rota filosofiaa. Monesti menty antiikin Kreikkaa sinunkin kanssa, niin et tässä et tule siis Platonin kanssa samaa mieltä.
6: Ja olen siinä, siinä mielessä samaa mieltä sen kanssa, koska, koska niihän meillä pitäisi olla täällä Suomessakin, että, että lähti lähtihän siitä, että, että se kansan hyvää pitäisi, pitäisi poliitikkojen pyrkiä kaikki sitä, että sillä kansalla olisi se hyvä elämä. Ainakin ne olosuhteet, joo kyllä nyt sanotaan vielä 80 tähän saakka melkein, on ne olosuhteet, että sitten ne riippuu suusta, että pystykseen sitten... Äh, oivaltamaan sen, sen hyvän elämän ja, ja että kyllä, kyllä ne olosuhteet on nyt jo, mutta että siinä mielessä Platonissa oli ihan, että, että se, se korkein tehtävä olisi hyvä elämä luoda niille kansalaisille.
0: Jukka, kiitos soitosta, Kaun. mukavaa keskiviikko jatko. Kiitos.
3: Twitteriin kommentoi Roosa Meriläinen näin. Jos kysymys koskee kansalaisten osallistumista politiikkaan, miksi kaikki vastausvaihtoehdot liittyvät vain äänestämiseen? Politiikkaan voi ja pitää osallistua myös vaalien välillä, kun kansalainen tulee nähdyksi ja kuuluksi alkaa äänestäminenkin motivoida. Mitä mieltä olet eli siitä, että tämmöistä ruohonjuurin tason, ei äänestyksen kautta tuleva poliittinen vaikuttaminen, niin minkälainen rooli sillä on demokratia? Kyllä
1: mä, kyllä mä oon Roosan kanssa tuossa samaa mieltä siitä. Ja Rosa, On tossa, muuten
0: tänään teidän ohjelmassa, kun 15 tänä, vieraana.
1: Kyllä vain. Ja hän puhuu siellä tämmöistä aktivistivaltiosta, että hän uskoo semmoiseen demokratiaan, joka, joka niin toteutuu myös vaalien välillä tämmöisen kansalaisaktivismin kautta. Niin kyllä mä niin kuin uskon siihen, että siihen on esimerkiksi Suomessa tänä päivänä paremmat mahdollisuudet kuin koskaan. Eli mä kyllä kuitenkin haluaisin kieltäytyä semmoisesta niin toivottomuudesta sen suhteen, että voiko vaikuttaa vai ei. Että kyllä meillä on kanavia, kun ihmiset liittyy yhteen ja lähtee tekemään. Mutta sitten täytyy muistaa, että se on myös resurssikysymys. Et jos mä saan, niin kuin, että se liittyy tähän, mitä tässä on puhuttu nyt, että pitäisikö olla joku valistunut yksivaltias, joka ajattelisikin kansan tahtoa versus sitten, että tullaan sitten siihen, että meillä olisi joku tämmöinen aktivisti, aktiiviset kansalaiset, jotka oikeasti ajaa asioita ja vienit eteenpäin. Niin kyllä mä niin näkisin, että se, että ihmisillä on resursseja ja mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon, niin se tarkoittaa ensin sitä, että meillä on aika tasa-arvoinen yhteiskunta, että ihmisiltä jää kaistaa, että niitä ei tarvitse käydä kolmessa työssä, jotta he tulevat toimeen, vaan suunnilleen päivävastenpäivähoito niin toimii, on töitä, on mielekästä elämää, on, on jää sitä älyllistä kapasiteettia ja kaistaa siitä elämästä vaikuttaa niihin asioihin, jotka kokee tärkeäksi. Eli siinä mielessä semmoisetkin asiat on tosi olennaisia demokratian kannalta.
0: Yle puhe. Sitten aktissa Kaarinaan, Maria, tervehdys. Terve. Hei, täällä on osa näin. suomalaisista kokee, ettei ymmärrä yhtään, mitä poliitikot puhuu useinkin. Kaksi kolmasosa ajattelee näin, että politiikka on liian monimutkaista ja yli miljoonaa ihmistä ei edes politiikka kiinnosta.
7: Joo, no kyse... Politiikan kieli on kyllä ihan oma, oma tota, suoja, mikä suojaki heillä on, mutta, mutta siitä sanon kyllä poliitikkojen kielestä, että hei, he kiroille julkisuudessa. Siitä täyskymppiä, papuka ja merkki heille, mutta tota, mun Mut mielestä ei vielä laiteta asia...
0: Suomea kuntoon. Tai sanoillahan se kyllä monesti joo, totta tehdään, mutta no joo, mitä sä, minkälaisilla no. Maria soitti?
7: No mä, tota, tässäkin asiassa meidän pitäisi kyllä konmarittaa päämme, siis meillä on niin haitallisia ajatusmalleja, ö, siis historiastakin johtuen, että et meillä on tärkeää, kuka sanoo, mutta mitä hän sanoo, että tässä esimerkiksi naiset jää sitten sinne, sinne alakynteen, että et, et, jos me halutaan, että ihmiset niinku, alkaa arvostaa demokratiaa ja osallistumista, niin mun mielestä se alkaa ihan kotoa, että otetaan lapset keskustelun. Kai on, on semmoinen pöytäkeskustelu ollut aina, että lapset otetaan, mutta meillähän on ollut se, että et olkaa nyt hiljaa ja kun oppineulat seinässä, mutta tota, että et alkaa arvostaa. Arvostaa, että heillä on arvo, heidän mielipiteet, monet nuoret sanovat, että ei kannata äänestää, että ei silo, että ei mun mielipiteellä ole mitään merkitystä. Että, että niin, se on, suomalainen Niin, että, että on, on merkitystä, mitä sä tota, sun mielipiteellä Ja sit toi, että rahaa tarvitaan niin paljon vaaleihin, niin kyllähän se sulkee. Ihan väärän suunta olla menossa siihen Amerikan tyyliin, että ei saa maksa se.
0: Ra- niin, että vaan rahalla pääsee politiikkaan. Hei, niin, yhden joo. asian, Maria, nostan vielä esiin sun kanssa, josta ei ole tänään demokratia puhuttu. On se, että onko sulla, kun menet urnille, niin väliä sukupuolella siis ketä äänestä. Tuossa Jussin kanssa eilen pohdittiin, ja Jussi oli kovasti sitä mieltä, insinööri Putkonen, että... Voittaisiko kokeilla neljä vuotta esimerkiksi eduskuntavaleissa, että vain naisia Arkadianmäellä ja sitten katsotaan, miten hommat toimisi. Siirrytäisiin no, patriarkaatista matriarkaatiin. Naiset Joo, ei ole kuitenkaan sotia tai ei, aiheuttaneet, eikä mä... ole diktaattori naisiakaan juuri maailmanhistoria tunne.
7: Joo, no on niitäkin ollut, mutta täytyy sanoa, että mä oon äänestänyt sekä miehiä että naisia. Se mielipide vaikuttaa, että on huippufiksuja miehiä, että ihan hirvittää. Musta... Mutta että sitä mä ihmettelen, että naiset... Ei äänestä toisiaan, koska sillä on kuitenkin tässä vaiheessa merkitystä määrällä. Et, et ne, äh, siinä määrällä, että kun siinä on joku ihmeellinen, että onko ne sitten jotenkin modifioitu Tukhoma-syndrooma, että he haluaa miellyttää miesten mielipiteitä tai miten se on, että vieläkin on niin... Äh, Merkillisiä asioita, kun tasa-arvosta puuttuu. Naisten
0: pitäisi pitää toistensa puolia.
7: No, no siis, kyllä enemmän pitäisi kuitenkin äänestää naisia. Et, et kyllä se näkemys sit kuitenkin tulee tasapainoisemmaksi, että et yhteiskunnassa on, on erilaisia ryhmiä ja erilaisia tarpeita. Kuitenkin ollaan ja näkemyksiä ja muitakin ryhmiä, ettei vain naisia,
0: Kaarina, on Maria. Oho. olin kyllä kiittämässä Mariaa, mutta puhelu katkesi aikaisesti. Kiitos kuitenkin osallistumisesta Demokratia-Aktiin, kun tänään pohditaan muun muassa, että miksei kansanvaltaa arvosteta Suomessa. Näin siis ihan tutkimustuloksetkin kertovat, mitkä on sitten nykypäivän demokratian suurimmat ongelmat, haasteet ja kenties uhat. Otetaan Jussi pari WhatsApp-viestiä. Minua ottaa pattiin demokratiassa, ettei
3: yksikään puolue aja. Kotiäidin asemana turvaamista suomalaisessa yhteiskunnassa. Äidin palkka- plus eläketurva tulisi taata äidin perustavaa laatoa olevasta työstä ja lopettaa lasten itkun äitiensä perään. Kotiäiti on lainsuojaton Suomessa, vaikka meillä on tasavalta ja demokratia ihmeellistä. Kotiäitiä saa halviksi ja pahoinpidellä, syrjäyttää ja hyväksi käyttää, kun hän haluaa itse hoitaa lapsensa kotonaan. Demokratiassa, vapaassa yhteiskunnassa käsittämätöntä. Yhteiskunta rauhoja kohtuullinen verotus saavutetaan oikeudenmukaisella perhepolitiikalla. Ja minä jatkan tässä Eliana sinulle tästä vähän tästä aiheesta, että jos miettii, että meidän Suomen historiassa on ollut kaksi pääministeriä, jotka ovat olleet naisia ja, ja kotiaidit tekevät myöskin sellaista työtä, josta tosiaan ei hirvittisesti maksata ja semmoista piilo, piilossa olevaa työtä, jotka ei välttämättä, ei urait urkene siitä, niin onko demokratiassa jonkinlainen myöskin niin tasa-arvollinen vaihe?
1: No kyllä varmasti demokratiassa ö, on tasa-arvollista vajetta edelleen ja jälleen palaisin tähän Roosa Meriläisen lanseeraamaan aktivistivaltio-ajatukseen. Että kyllä mä ajattelen, että sellaisten ryhmien, jotka kokee, että heidän etunsa eivät näy, niin jos vaan niinku kaistaa mitenkään riittää, niin pitäisi sitten lähteä yhteen viemään omaa asiaa eteenpäin. No meillähän
3: on feministinen puolue. Helsingin kaupungin on päässyt jo, ja ehkä ruohon juuri tasolla pienimuotoisesti tämmöistä on niin
2: heräilemässä.
1: Se varmaan on heräilemässä, eli että pystyy vaan.
2: Yle puhe, akti.
0: Oulussa makea morjesta. morjens. Mikä olisi vaihtoehto edustukselliselle demokratialle? Aristokratia, öö. teokratia... Monarkismi.
8: Monarkismi. Jaa, no en tiedä, en tiedä anarkismista. Tässä on taukkarastakin tullut näitä anarkistiohjelmia muutamia dokumentteja, mutta tota, tietysti lähimpänähän tässä on sitä suora demokratia, mitä meillä aina vielä tarjotaan, meillähän on sitä esimerkkiä tästä suorasta demokratiasta, eli käytännössä puhutaan kansanäänestyksestä, mutta jos me nyt lähettäisiin suoraan demokratiaan, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt kun me joka aamu juodaan ka- aamukahvia ja saadaan puuroa. aamulla, niin meillä olisi läppäri edessä ja jokainen kansalainen, jolla olisi äänioikeus, niin aina ottaisi kantaa, mitä, että mistä tänään äänestetään. Meillä olisi aika paljon äänestettävää. Mä vaan ihmettelen, että missä vaiheessa me kansalaiset sitten niin kuin valmisteltaisiin näinä äänestyspäätöksiä.
3: Ja... Et, hän... jo, mä voin ohjelmaa, ohjelma, jos sulla botin, joka aina aamulla bongaa ne äänestykset <härä> niin. ja sen jälkeen äänestää sun haluammeilla algoritmilla niitä, niitä tuloksia. M-
0: Make, siis äh, tuossa aiemmin jo siterasin politiikkaradion toimittaja Tapio Pajusta, joka totesi, että de- suora demokratia on kautta historia johtanut aina autokratiaan. Eli sitten loppujen lopuksi se tyhmä kansa äänestää jonkun hullu johtoon tai jonkun yhden ryhmän sitten sinne, niin tuota, kuinka paljon, jotta suora demokratia toimisi, kysytään tämän mm. näin, kuinka niin. paljon kyse on siis kansan sivistystasosta, koulutustasosta esimerkiksi, no, to, koska siis to, to, nyt me tiedetään, joo. että nuorisolla vaikkapa niin ei ole mitään käsitystä siis isolla osalla nuoria siitä, että mitä eroa oikeistolle ja vasemmistolla, moni suomalainen ei tiedä Mitkä on hallituspuolueita tällä hetkellä?
8: Niin, toi, toista oli 70-luvulla, kun oli pitkä tukka ja sametti housut ja sarkatakki ja nahkasappan Kyllä me tiedettiin, mikä oli oikeasti ja vasemmista siirulla, <laughs> mutta, tie, mutta tiedettiinkö me mitään maailman menosta se on juttu sitten. K- k- Kyllä mä sanoisin, että siis tämä suora demokratia, niin tota, minusta se on aika onntuva ei, ei meillä ole resursseja kansalaisen ruota. Sen takia me joudutaan. Valitsemaan nää. meidän pitäisi pystyä valitsemaan kaikkein viisaimmat ihmiset sinne eduskuntaa arkkaille Ja tietenkin siinä on tässä mikä, kuka on sitten
0: viisas missäkin. Meritokratia. Tulletko, kun mm. makea, kuten minä, niin sen puolesta. Josta no. muun muassa Alf on mm. Avatko vähän mm. sitä meritokratiaa? No sitten niin, vain meritoituneimmat, ansioituneimmat, viisaimmat pääsisivät päättämään niin. asioista. Mutta sitten siinä on vähän tämä ongelma, että... Mikä se viisaus on? Niin. Sitä... Niin mikä se viisaus on? Mikä se viisaus on
8: sitten? Kenellekin?
0: Ah, täällä demokratia-asiantuntija Elina Kiiski ja haluaa kommentoida.
1: Niin, vähän mä huolissani t- tästä, niin kun, kun tämä valistunut johtajuus ja teknokratia ja, ja tämmöiset hallitsijat, jotka niin sitten viisaasti kansan puolesta päättäisi, niin t- täälläkin useassa puheenvuorossa nousee esiin. Nyt me ehkä unohdetaan se, että esimerkiksi hiljat Hiljattaisissa tutkimuksissa, kun äh, pohditaan niin kuin, äh, päätöksentekoa, niin niissä nä, nä, puhutaan sellaisista asioista kuin ja empatiakuilu, josta on puhuttu paljon esimerkiksi köyhyystutkimuksen parissa, se, jo, jo, jotka tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, jotka ovat päättävissä asemissa, usein voivat varsin hyvin, ovat ikään kuin hirveän paljon paremmissa asemissa kuin ne, kenen puolesta esimerkiksi, äh, tekevät päätöksiä, jos otetaan vaikka tämmöiset vaikka vaikka asunnottomat tai muuten tosi huonossa asemassa olevat.
0: Ja siis sehän tiedetään myös, no ylipäätään Suomessa kärsitään myötätuntoa eli empatian vajeesta, mutta että mitä pidempään ihminen on vallan kahvassa, niin se valitettavasti automaattisesti vähentää empatiakykyä.
1: Niin nimenomaan ja tämä solidaarisuusvaje ja empatia kuilu viittaavat tämän tyyppisiin asioihin. Eli ei, ei osata enää eläytyä sen ihmisen asemaan, joka esimerkiksi sitten kamppailee joka päivä siitä toimeentulostaan. Ja poli- sitten hän politiikkaa, joka saattaakin sille ihmiselle näyttäytyä enemmän vaan kiusaamisena ja sitä ahdinkoa pahentavana, kuin että et tehtäisiin politiikkaa, joka oikeasti parantaisi sen ihmisen asemaa. Ja siinä ei ole kyse välttämättä ilkeydestä, vaan siinä voi olla kyse ymmärtämättömyydestä. Ja mä uskallan väittää, että jos meillä olisi tämmöinen suuri, äh, suuri, <laughs> suuri itsevaltias, itse, itse joka sitten... Niin kun viisaasti kansaa luotsaisi eteenpäin, niin mä pelkään kyllä, että hänellä saattaisi olla jonkinlainen solidarisuusvajetta tai
0: empatiakuilu. Mutta tästä päästään pikaisesti vielä tämmöiseen dilemmaan tai oikeastaan noidan noidankehään, joka liittyy tuohon, mitä sanoit, kun puhutaan niistä heikoimmassa asemassa olevista, niin Suomessahan juuri he esimerkiksi eivät äänestä, joiden todella kannattaisi, jotka on huonossa asemassa.
1: Ja siinä on se iso riski, että silloin se edustuksellisuus kapenee ja silloin ne asiat, joita tuodaan sinne politiikan asialistalle, niin se koostuu niiden ihmisten intresseistä, jotka ovat käyneet äänestämässä ja on tosiaan huomattu, että että tämä äänestysaktiivisuus on hyvin vahvasti linkissä siihen, että millaisessa asemassa ihminen on yhteiskunnassa. Eli hyvin voivat, jaksavat ja pystyvät viemään asioita eteenpäin ja valitsevat sinne edustajia, jotka edustavat näitä asioita. Mutta sitten jos on tosi huonosti voiva ja sulle ei ole resursseja tai kykyä tai halua osallistua, niin silloin myöskään ne asiat, joita tämä ihminen haluaisi ja tarvitsisi sinne poliittiselle asialistalle, ei mene eteenpäin. Ja silloin se edustuksellinen demokratia kapenee. Eli olisi tosi tärkeää, että se äänestysprosentti kasvaisi
0: siinä mielessä. Kun tällä joo, hetkellä mä... ollaan historiallisen alhaisella tasolla. Vielä Make sano loppukoneettisen niin, tämän mä,
9: mä, mä en, mä
8: en perään tässä että Dialogia, teesi, antiteesi, synteesi. ja, ja minusta tämä on se mihin me rakennetaan ja siihen, siitä syntyy se viisaus. Ei siitä, joku on valmiiksi viisas ja sanoo viisaan sanan, vaan se, että monta viisasta käytetään dialogia, jolloin syntyy lopputuloksena sitten se suuri viisaus ja siitä sitten lakiesitykset ja hyväksytään fiksut lait. Että tota, tämmöinen prosessi pitää käydä, ei kansanäänestys tuottaa tuot, tätä dialogia, nosta esiin. Että meidän, sen takia se harkkaiden meillä näiden pitää vaan käydä sitä dialogia Sotessa on käyty dialogia kai kymmenen vuotta. <lostunut> ei ole
0: vielä, vielä. Mm, no. Kyllä ei kysy vastaus sieltä Oulusta makea. Onko sullakin niin. Kekkosta ikävä? Aika ei todellakaan.
8: Ei todella. Mä kerron lyhyesti vielä, että sinä vuonna, vuonna 1974 piti olla presidentin vaali ja minä olisin ensimmäistä kertaa elämässä saanut niin sitä vuotta ennen ilmoitettiin, että ei tarvitse tulla äänestämään, me valittiin jo presidenttiä. Tämä on minusta yksi musta piste meidän demokratiassa.
0: V- vieläkin kaihertaa. Kyllä. <laughs> Hyvää keskiviikon jatkoa, kiitos. Tämä suhteen. voi teille. Hei hei.
2: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
8: Kekkonen, 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 Kekkonen,
0: Kekkonen. Tämä oli, kekkonen, muistaakseni juuri niiltä kekkonen, vuosilta, kekkonen, kekkonen, kun mistä Make tuossa puhuu katkerana, kun ei kekkonen, päässyt presidenttiä äänestämään. Olitsi omalla hommalla mentiin. Kekkonen, Tätä muuten... On aika paljon meikälään nauhoilla ja ennenkin soittanut aktissa, koska kekkonen, tämä on aivan upea pätkä. Kekkonen, Mutta otetaan tähän, kekkonen, kekkonen, tähän äänestyksen päälle whatsapp Tämähän on selkeästi poliitikon toimittama tämä ASRM-toimia,
3: että voi nukahtaa tämän ääressä. Kekkonen, Ajatus kekkonen, WhatsAppista. Kekkonen, Ajatus, että kansa ei ole tarpeeksi järkevä päättämään omista asioistaan, mutta olisi tarpeeksi järkevä osatakseen päättää henkilöt päättääkseen niistä, on jokseenkin riemukas. Hmm? M- Mitä mieltä Elina, olet tällaisesta ajatuksen juoksusta?
7: No,
1: jälleen siinä on mun mielestä puolensa ja puolensa. Eli Jotenkin ajattelen, että jos meillä olisi enemmän vaikka suoraa demokratiaa, niin sitten sen pitäisi tarkoittaa, että se kulkisi käsi kädessä jonkun tämmöisen punnitsevan demokratian ja kansalaiskeskustelujen kanssa. Eli silloin pitäisi tämän demokratian ottaa itsensä takamuksesta kiinni ja miettiä, että no mikä on se prosessi. Eli jos meillä on suora kansanäänestys, niin sitten ympäri Suomea olisi tämmöisiä kansalaiskeskusteluja, joissa ihmiset pääsis yhdessä punnitsemaan ja miettimään ja pohtimaan. Sitten myös miettiä, että miten näihin saataisiin osallistumaan semmoisia ihmisiä, jotka eivät yleensä niihin osallistu, miten ne niin vedetään läpi niin, että jokainen saa äänensä kuuluville ja näin edespäin. Eli tavallaan että se suora kansanäänestys ei semmoisena välttämättä ole ratkaisu, mutta ei semmoista ole mahdotonta ollenkaan, jos me mietittäisimme, mitä kaikkea se vaatisi, jotta niistä tulisi hyviä. Ja sitten taas toisaalta jokainen kyllä voi tietysti tykönänsä miettiä, että jaksaisiko joka päivä koko ajan olla ottamassa kantaa johonkin asiaan ja silloinhan se usein sitten käy niin, että ne joilla on aikaa osallistuisi ja joilla on resursseja ja sitten taas ne joilla on just ää, niinku on kiireisiä vuosia tai on jotenkin vaikeuksia elämässään ei jaksa, ei halua osallistua, että jos meillä olisi tämmöinen suora demokratia, että koko ajan oltaisiin äänestämässä jostakin, niin sekin on aika raskasta. Niin ja,
3: ja ainahan voisi ottaa aktiin ja kertoa mielipiteensä päivän aiheeseen.
1: Mutta mm, mut, jos saan osa. sanoa, niin ehkä mä, niin kuin, mulla on semmoinen on filosofi kuin Kai Alhane, joka on kirjoittanut dialogissa demokratiassa. Hän on mun suuri suosikki, ja hän puhuu semmoisesta demokraattisesta kulttuurista. Ja se tarkoittaa sitä, että me jotenkin, että se demokraattinen kulttuuri läpäisee kaikki alueet, joka tarkoittaa, että ollaan me päiväkodeissa tai työpaikoilla, niin meillä on ajatus, me kuunne- kunnioitetaan toisiaan, me otetaan toistamme mielipiteen huomioon, yritetään etsiä parhaita ratkaisuja siinä mielessä, joka sitten ehkä säteellisi siihen niin valtakunnan tasolle, rakenteiden tasolle. Että me niin oltaisiin siellä puolueissa tosi demokraattisen kulttuurin kannalla tai hallinnoissa, mietittäisiin, no miten tätä käydään fiksuutta tätä kansalaiskeskustelua tässä, tai miten ihmiset saisivat parhaiten asiansa kuuluville. Eli tavallaan, että se demokratia oikeasti puolustaisi omaa demokraattisuuttaa
0: voimakkaammin. Yle Puhe. Vielä ehditään demokratiaaktista Turkuun, Jyri Moro. No moro. Enemmistö, etenkin nuorista, kaipaisi sitä, että siirrytään demokratiasta teknokratia-asiantuntijavaltaan. Kuulutko tähän porukkaan?
9: Ää, en kuulu ja ei demokratia Suomesta ole mistään mihinkään katoamassa. Suomalainen ei pysty edes käsittämään maailmaa ilman demokratiaa. Meillä on sellainen käsitys, kun käsitessä on Demokratia on mahtavampi kuin Jumalaa.
0: Jyri, tota, itse asiassa meillä ei ole edes käsitystä, mitä olisi maailman demokratiaa. niin tämä t- t- on siis otsikko tässä jutussa, mitä siteerasin, että kuinka nuoriso haluaa teknokraattiseen maahan, niin nämä on EU-aikana aikuistuneita ihmisiä. Voisiko tästä nyt päätellä niin, että nuorilla ei ole oikea käsitystä, että mitä tosiaan se, mi- millaisia, ku- kuinka kamalia ne Muut olis. Niin, ja... No, Churchillkin sanoi, kaikkia... että demokratia on huono vaihtoehto, ellei oteta lukuun muita kokeiltuja.
9: Niin. Näinhän se on. Ja meillä on mahtavin ja kaunein diktaattori, joka hallitsee hellällä kädellä, mutta entä se seuraava kaveri? Kuka sen päättää?
0: niin. Ehkä näillä kannattaa mennä. Hei, esitetään sullekin vielä tähän loppuun asettelu. Pitäisikö Suomessa olla äänestys, velvollisuus vai halajaiset, kuin mieluummin, että olisi äänestysajokortti, joka pitäisi ajaa? Osoittaa siis jonkinnäköinen ymmärrys politiikasta ja taloudesta, yhteiskuntatieteistä ennen kuin voi mennä sinne urnille sitten. Jaa, parempi. Mutta onko siinä mitään järkeä, että se toinen tekee pitkän pohdinnan ja harkinnan esimerkiksi, että minkä numeron lappu piirtää ja toinen menee sinne vettelemään päästä kerron, kertoimella sitten ja... Onko kaikki äänet samaa arvoisia? No,
9: pappelit no, niitä ei tämmöinen niinku voisi olla hyvä, jos hyvä. demokratian että se ei ole enemmän äänivaltaa ja jos olet huonompi, niin sitten vähemmän. Mutta se on sitten taas jo jonkinlaista teknokratiaa.
0: <lacht> Näin, näihin sanoihin Turkuun mukavat päiväjätkot. Kiitos juuri viimeistä soitusta Demokratia-Akti.
2: Yes. Puhe. Akti. Arkisin kello 11. Ja Aktivieraana
0: on ollut tulevaisuuden demokratia-asiantuntija Elina Kiiski. Kaattaaja, joka on toinen toimittaja tänään Yle-puheessa alkavassa uudessa ongelma Mikä suomalaista demokratiaa vaivaa? sarjassa. Ja suuri kiitos Elina, että kävit vieraana. Kiitos. Sano Jussi jotkut loppusanaat ennen uutisia.
7: Äänestäkää ja vaikuttakaa. Se on demokratiassa hyvä ratkaisu.